1: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوزارابيا دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 561 معي انا ابتسام العكريمي تحدث اليوم عن الشريك شديد التعلق بوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرات ذلك على العلاقة الزوجية تأخر تطور الحركي لدى الأطفال ومهارة الاستماع الجيد للآخر تصفح منصات التواصل الاجتماعي هذه الأيام قد يكون أمرا عادي وبديهي، لكن هذا قد يتحول إلى سبب مشكلة كبيرة بين الأزواج إذا بلغ الشريك في الوقت الذي يقضيه في التصفح أو المحادثات الافتراضية على حساب طبعا الوقت القليل الذي سيتبقى للشريك والعكس صحيح هنا طبعا بإمكان الزوجة أن تكون هي الطرف الذي يتملكه هذا الميول المبالغ فيه للسوشيال ميديا طرحنا سؤال تفاعلي هل يقضي شريكك وقتا أكثر مع وسائل التواصل الاجتماعي ورحبوا معي مستمعينا الكرام بالدكتور شافع اليادي الخبير في العلاقات الأسرية يسعد يومك دكتور إذا هذا هو سؤالنا تفاعلي في تعليقات كثيرة وصلتنا على منصة عربية تعليق يقول هذه هي مشكلة العصر والكثير من البيوت فيها مشاكل لهذا السبب تعليق آخر يقول لابد أنه يتم تنظيم الوقت عشان ما نبالغ وعشان أيضا ما يكون في ملل في البيت تعليق أخير يقول نعم وهذا الشيء يولد نقص الاهتمام بين الأزواج أهلا وسهلا بك مرة ثانية دكتور شافع اليوم هل نستطيع أن يعني نقول أنه تعلق الشريك المبالغ فيه بمنصات التواصل الاجتماعي سواء بالحديث فيها أو بالتصفح إذا كان الوقت المخصص لها أكثر من الوقت المخصص للشريكة أو العكس هل نستطيع أن نقول بأن ذلك بات ظاهرة أو بات إدمان على الإنترنت
2: سعد الله اوقاتك أختي السام أهلا وسهلا. مثل ما قلته المشكلة للأسف أختي السام أن هذا الشعور المدمن على مواقع التواصل الاجتماعي يرى الموضوع موضوع تافه انتوا كثير، التاثير هذا يمكن ما ياثر ما في شهر او شهرين لكن مع الوقت تصير عاده عنده وتصير فجوه كبيره ما بين الزوج والزوجه. يمكن الازواج سواء الزوج او الزوجه يمكن الازواج ما يحسوا في لحظتها، لكن بيصير هناك ممكن نطلق عليه نوع من الطلاق الصامت، في مقارنه ما بين ما يراه شريك الحياه على مواقع التواصل وادمانه ويرد ويقارن على حياته الزوجيه، فبيصير نوع أنا نحن الأولويات في حياتنا أو هذا الوقت أولويات أسرتي عائلتي شريك الحياة وما بعد ذلك للأسف أن البعض يكثر هذا أو يكثر من هذا الوقت لمواقع التواصل الاجتماعي فبصير نوع من يعني حتى في دراسات أثبتت
0: (تصفيق) وضع
2: شيء اسمه اكتئاب مواقع التواصل (تصفيق) لنساءة هذا 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 الإدمان للموضوع فبصير نوع من بعيس هذا الشخص في نوع في نوع من الفوضى والعشوائيه والتسويف، تتوقعين هذا شريك الحياه لما يصير تاجيل وتسويف وفوضى وعشوائيه، اول من يتاثر من؟ شريك الحياه، لان هو الاحتكاك المباشر معه، هذا هذا التعلق نحن نقول دائما الاكتساب اي عاده ايجابيه او سلبيه او التخلص من اي عاده يحتاج منه موضوع تقريبا في حدود 40 يوما، فهذا الشخص المدمن لما يو يو يتابع ويباشر هذه المواقع التواصل الاكثر مده طويله فيكتسب عادات سلبيه هو في غنى عنها. عادات سلبيه ممكن تدمر حياته الزوجيه، هذا نحن نقول هذا الوقت اولى، اولى من شريك الحياه، فبيصير حتى تعبيره عن العواطف والمشاعر والاحاسيس بصير عنده ممكن يقول على اكتفاء من ما يراه في مواقع التواصل الاجتماعي فبيرد على هذا على مواقع على على الحياه الواقعيه على شريك الحياه بمشاعر سلبية جفاف
1: الاهمال ايضا دكتور
2: الاهمال بشكل كبير اختي ابتسام ينظرون المدمنين لمواقع التواصل ينظرون للحياه الزوجيه نظره تشاؤميه (تصفيق) نظرة على أن أخذ بدون عطاء لماذا؟ لأنه يرى في مواقع التواصل كثير العطاية ويرى في مواقع التواصل بأمان نحن نتكلم بواقعية هذا مواقع التواصل ما أحسن ما لديهم أفضل ما ما في إنسان بيظهر فضائحه ومشاكله ومعمة على مواقع التواصل (تصفيق) 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 الشخص المتابع وهذا المدمن يرى أفضل شيء على الواقع العالم الافتراضي العالم
1: المثالي يعني
2: ألم يبني حياة مثالية يريد حياة مثالية مش موجودة
1: وأحيانا دكتور عذرني حتى على المقاطع يصير يقارن بين حياته الواقعية والحياة اللي بيشوفها على وسائل التواصل الاجتماعي
2: المقارنة نطلق عليها فخ هذا الشخص م-م. لما يقارن يقارن نقاط ضعف لدي بنقاط قوة الطرف الآخر فليس من العدل أن أنا شيء ضعيف وأقارن بشيء قوي أنا لما هذا الشخص اللي على مواقع التواصل يظهرون أقوى ما لديهم وأفضل ما لديهم في هذا المسكين أو ذو العقل المحدود أو الفكر المحدود يريد يقارن حياته بحياتهم هم يا كثير أنا أحد أحد اللقاءات أحد أصحاب المشاهير فقلت اسباب خلافات اسريه وحياه زوجيه بسبب بعض البعض نعم. المشاهير فقالت لي أخو دكتور اسمح لي نحن مش مجبورين نطلع عيوبنا ومشاكلنا نحن عندنا مشاكل مع حياتنا الزوجيه عدنا عندنا مشاكل مع ابنائنا لكن نحن مش ملزم ان نظهر عيوبي م- أي المصور اساسا لما يصور يصور احلى ما لديه
1: م- الزاويه الاجمل
2: الاذى او فالغلط مش منه غلط من هذا المدمن على مواقع التواصل يريد يريد يبني حياه حياه خياليه او مثاليه فاقول دائما اخي شريك الحياه انتبه لحياتك
1: وملك
2: بدون بدون شريك الحياه هو اللي بدون حديت صار هالك الحياه
1: دي. في بعض الاوقات دكتور شافع اذا كانت الزوجه هي اللي عندها هذا التعلق الشديد بالسوشيال ميديا قد يزرع الشك في تفكير الزوج واما اذا كان الاخير هو من ينطبق عليه الأمر فقد يتسبب أيضا بالشعور بنقص الاهتمام لدى الشريكة هنا ما الحل وكيف نتجنب كل هذه المشاكل التي قد تؤثر على العلاقة الزوجية برمتها دكتور
2: أنا أقول الحل الأولى أن بدل إدماني للموضوع وركز على حياتي وحياتي الزوجية. إدماني هذا هو نحن قلنا إدمان يعني معناته مبالغة يعني البعض يقول ممكن في حدود ساعة ونص ساعة وساعتين ممكن يقول لكن بشكل كبير أكيد أكيد يثير الشك وشكوك الطرف الآخر. فأنا أسأل حتى لو كان في شكوك أو لو كان في عمل البعض يروح عمله يجي شريك الحياة يشوف الواقع ويشوف العمل معاه ويكون موجود معاه لكن في درجة أن بدرجة إدمان ودرجه الـ 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 الكتابات وما شابه ذلك على مواقع التواصل فاكيد الطرف الاخر بيجي شعور نوع من الغيره، نوع من سوء الظن، نوع من الشك لأ لان مهما يعني يعني لان شوف انسان محتاج لانسان وانا اشوف هالانسان امامي وانا محتاجنه فيلجا لشخص عالم افتراضي فبامانه انا سواء كزوج ولا زوجه شو يعني بمعنى شو قدري؟ ما لي قدر ليه؟ م. انا محتاج نحن نقول اقربون اولى بالمعروف فالشخص سيعطي من وقته للعالم الافتراضي مع ان اهله وزوجته وأبناءه اولى بهذا الوقت فشو تتوقع من ردد فعل الطرف الآخر غير ظن أه، حزن ألم ما شابه ذلك
1: <تصفيق> طيب أنا لفتني تعليق دكتور يقول لابد أنه يتم تنظيم الوقت عشان ما نبالغ وعشان أيضا ما يكون في ملل في البيت اليوم هل لابد بالأخذ بعين الاعتبار مسألة التوفيق مثلا بين التصفح وتخصيص الوقت للعائلة وللشريك
2: اخت لا لابد شيء نحن نسميه مربع الاولويات، لابد اضع اولويات في حياتي، لابد، انا مش معقول أن اشوف حياتي الزوجيه تدمر وانا اقول لا من اولوياتي اني اجلس على ادمان الموقع.
1: هي في النهايه مش اولويات يعني.
2: مش من اولويات، هي مش في اولويات اسرتي يعني في مقارنه، أكيد. للاسف مثل ما قلت في البدايه للاسف البعض يرى الموضوع تافه او يرى الموضوع انت تبالغ فيه الدكتور دكتور أو ما هو مع الوقت ممكن يراه موضوع تافه، لكن بعد مده طويله تهلك. فهؤلاء الأشخاص وأرتب وقتي، أنا, أنا مفضل ضد مواقع التواصل، نحن كلنا نستخدم مواقع التواصل، في أسر ناجحة ومتميزة وما شاء الله عليهم يستخدمون مواقع التواصل، لكن لماذا أعطوا ذو حق حقه؟ أكيد. أعطي, ح... أعطي حياتك الزوجية حقوقها، أعطي أسرتك حقوقها، التواصل.
1: وتنظيم الأولويات طيب. مثل ما حضرتك تفضلت، ودائماً الشخص لابد أنه يوفق وبشكل عادل أيضاً. شكراً ليك دكتور شافع نيادي، الخبير في العلاقات الأسرية على كل هذه المعلومات الثمينة، ويعطيك ألف عافية. قد يتعرض بعض الاطفال لتاخر التطور الحركي بشكل قد لا يتماشى مع الفئه العمريه وما قد يتسبب بعدم القدرة على القيام بأبسط المهارات الحركية كتعلم كيفية تناول الطعام الأمر الذي يؤدي إلى إصابة الأمهات والأباء بالقلق رحبوا معي مستمعينا الكرام بضيفنا العزيز دكتور محمد راشد أخصائي طب وأمراض الأطفال يسعد أوقاتك دكتور خلينا نعرف من حضرتك ما هو تأخر التطور الحركي بطريقة أكثر وضوح وما هي أعراضه
0: عليكم السلام عليكم ازي حضرتك؟ ان شاء الله تكونوا بخير والمستمعين بصحة وخير وعافية يا رب. بقول لحضرتك دلوقتي طبعا احنا مهم جدا الأم تبتدي ملاحظاتها من بعد ولادة الطفل. الأداء الحركي معناه احنا عندنا اه مركز في المخ عندنا عصب بعد مراكز المخ عندنا عضلة بتقوم بالأداء الحركي وعندنا اه العرض نفسه اللي هو ممكن يؤدي أو يساعد على الأداء الحركي. فإذا أي مشاكل في المنظومة بداية من المخ إلى إلى الطرف ده بيكون طبعا مع يعني مشكلة سواء كان من المخ أو في أي في الأعصاب أو في العضلات فإحنا أول حاجة الأم طبعا بتلاحظ إن في تأخر في الأداء الحركي مقارنة بأطفال سابقين أو مقارنة بأطفال هي يعني تقدر يعني شايفاهم. واخدة بال حضرتك؟ نعم فهي يا إما بتقارن بأطفال
1: أطفال الأطفال اللي من نفس العمر
0: بالضبط في نفس المرحلة العمرية. مهم. احنا عندنا الأداء الحركي بيبقى حركات يعني كبيرة اللي هي بنسميها جروس موتور وحركات بسيطة اللي هي بنسميها fine motor يعني مثلا الحركات الكبيرة ان الطفل يقدر يمسك بايده ان هو يقدر يتناول ولكن اما ان هو يدخل مثلا جزء يعني معين مثلا في لعبة معينة يمرر حاجة مثل فتحة معينة فده بنسميه اداء حركي فاين موتور فاحنا علينا الجروس موتور ناخد بالنا منه والفاين موتور تمام في في سن في عمر مثلا ست شهور احنا متوقعين او في الاول 3 شهور انا اسف يكون في الرقبه بتاعت الطفل ان هو يبتدي يصلبها، لو لقينا ان الطفل بيتاخر في ان هو الطفل ما يقدرش يتحكم في الرقبه فده ممكن يكون معاه اه يعني اه تاخر، واخد بال تاخر احنا بنبتدي نلاحظ في المخ الحكايه دي في المخ. نعم. واخد بالحركة اها
1: طيب هذا هذا الموضوع دكتور يعني ممكن انه يكون مثلا نتيجه حادث عرضي ام انه يعني يكون وراثي في نظام الوراثه؟
0: بصي حضرتك في في طبعا زي ما قلت لحضرتك في الاول احنا بنشوف لان طبعا الاداء الحركي ممكن يصاحب يكون بمشاكل ثانيه وهي تاخر في الكلام، تاخر في استيعاب الطفل، تاخر في قدرات الطفل المعرفيه، فاحنا بنشوف هل هو الاداء الحركي هو متاخر فقط في الاداء الحركي ولا متاخر في اشياء اخرى تمام طبعا ممكن الكلام بيحصل مع ميكروب زي انفكشن يعني التهابات في الجهاز العصبي او لا قدر الله حاجه في اصابه في المخ لكن مهم. احنا ال- 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 الاداء الحركي عاده ما بيكونش حاجه منفصله عن بقيه تطور الطفل وهو وهي زي ما أقول حياة التطور المعرفي التطور في الكلام تطور طريقة التطور الاجتماعي فلازم تلاحظ أول حاجة اللي هي الأم بتلاحظها هل الطفل ده مختلف عن طفل تاني أم لا؟ واخدة بالك لو هي لاحظت ان في اختلاف لابد من انها تراجعنا واحنا نبتدي بقى نفحص بالطريقه اللي انا بقول حضرتك عليها بنبتدي بالمخ بنبتدي يعني الجهاز العصبي مطرب لنا المخ وبعدين بنروح للاعصاب وبعدين بنروح للايه للعضله نفسها والعظمه من الاسباب الشائعه اللي هي ما يكون الطفل ما يكونش عنده اي مشكله والمشكله بس نقص فيتامين د على سبيل المثال مه.
1: ممكن يؤدي الى تاخر في الاداء الحركي يعني لازم دائما نفحص يعني نعمل الفحوصات الدوريه الفحوصات اللازمه للاطفال عشان نكتشف اي نقص ممكن انه يكون حاصل لديهم طيب اذا تم اكتشاف هذا المرض اعذرني على المقاطعه دكتور اذا تم اكتشاف هذا المرض مثلا وانا كأم يعني لدي ابني يعاني منه في البيت كيف اتعامل مع الطفل المصاب بهذا المرض. تعاملت اليومية للأم. ماذا علي أن أراعي مثلاً؟
0: هو هو لابد طبعاً إذا كانت تأخر بسبب تأخر حاجة في المخ ودي أحد فلا بد ان احنا نبدا في العلاج الطبيعي، طبعا لا بد يبقى في متابعه طبيه عشان نكتشف السبب، هل هو سبب وراثي ام هو سبب بسبب نيكروب انفكشن، لو انفكشن ده بيبقى شيء مؤقت، ناخد مثال على كده، بعد مثلا الانفلونزا قد يصاب الطفل ب يعني عدم حركه او اضطراب في الاداء الحركي ان هو يجي يمشي يقع، واخده بال حضرتك؟ الطفل ده كان بيمشي قبل كده وبعدين فقد الاداء الحركي. ده موضوع بيبقى غالبا جاي نتيجه ميكروب او التهاب او انفكشن مجرد بيتعالج بياخد فتره يرد تاني الا اذا قدر الله كان في مثلا زي مثلا اورام في المخ او حاجه فبتضغط على مركز الاداء مركز الحركه في المخ او بتضغط على العصب وبالتالي ممكن ده يبقى يعني للاسف مش هيرجع تاني واضح. لا يكتشف الأول السبب. بالنسبة للأم زي ما حتى فضلت هي أهم حاجة إن هو إن هي بعد ما هي تكتشف إن في عدم أداء حركي وده حاجة لقدر الله ليها علاقة بحاجة وراثية أو أو عدم أو نتيجة تأخر في تطور الطفل في جوانب المختلفة لابد أنها تلجأ للعلاج الطبيعي.
1: تمام في اقل من دقيقه فقط دكتور وعذرا الوقت بدهمنا عشان نختم هل من انشطه مثلا تنصحون بها انتم الاباء لمساعده هؤلاء الاطفال في التطور الحركي وهل من امور ايضا عليهم ان يتجنبوها دكتور؟
0: هي اهم حاجه يمكن في في تطوير اداء الحركه هي السباحه الرياضة هي السباحة طبعا من أهم الرياضات اللي ممكن الأم تفهم فيها بالإضافة, بالإضافة إلى العلاج الطبيعي بالإضافة إلى جلسات لتطوير المهارات مختلفة للطفل من ضمنها الحركات اللي هي ال يعني الكبيره والحركات التقيقة اللي هي بنسميها جروث موتر وفاين motor كل ما بنطور الطفل بعض الخلايا المخ لو هي مش تقوم بوظيفتها الطبيعيه هيكون في خلايا اخرى هتقوم بجزء من هذه الوظيفه وتكملها وبالتالي التطور ده ملوش حدود فاحنا ما نفقدش الامل ودايما الام تبقى على استمراريه في تدريب طفلها والنتائج بتكون يعني جيدة جدا وقد تصل في النهاية إلى إلى أداء الحركة بصورتها الطبيعية كما كانت عليه.
1: وإن شاء الله نرجو هذه النصيحة وهذه النصائح كلها أنها توصل لكافة السادة المستمعين اللي منتبهين معانا الآن شكراً لك دكتور محمد راشد أخصائي طب وأمراض الأطفال يعطيك ألف عافية.
3: مهارات الحياة
1: يساعد الاستماع الجيد وحسن الإصغاء على رؤية العالم من خلال أعين الآخرين، يزيد الاستماع أيضا من تفهم، الفرد ومن توسيعه لقدراته على التعاطف يزيد من انتماجنا مع العالم الخارجي لانه يساعد في تحسين مهاراتنا في التواصل. معنا ضيفتنا العزيزه استاذه تانيا عوض غره، اهلا وسهلا فيك استاذه تانيا مدربه مهارات الحياه، قد يبدو حزن الاستماع حسن الاستماع امر بسيط لكن تطبيقه ببراعه خاصه وقت الاختلاف يتطلب جهد صادق والكثير من الممارسة أستاذة ثانية فكيف أكون مستمع جيد للآخرين
3: صحيح أول شيء مرحبا ويعطيكم ألف عافية وشكرا على لسارة تلك المواضيع الاسس نتناقشها لانه نحن نتح... نتواصل كما تفضلتي الاصغاء الجيد هو من اهم عناصر التواصل الفعال ولذي نتواصل بشكل فعال وايجابي وبناء علينا التدرب على الاصغاء بنسبه 70% والكلام بنسبه 30% وهو امر صعب ليس الامر بالضبط ولكن ولكن ماذا نقصد بالإصغاء؟ ليس الاستماع أو السمع العادي الإصغاء لما بنحكي عن هذا الإصغاء هو الإصغاء الجيد أو الإصغاء الناشط ماذا نعني بكلمة بكلمة ناشط؟ هو, هو تمرين هو إصغاء بدون إصدار أحكام، بدون تحليل، وبدون تحضير إجابة أو جواب على ما أسمع لأننا في أغلب الأحيان نستمع لمن يتكلم ونبدأ بالتحضير للرد بينما الإصغاء الناشط هو إصغاء متعاطف أي بمعنى إصغاء يتخلى عن صور النمطية عن أحكامي عن آرائي لوقت قصير لوقت هذا الإصغاء لوقت هذا الكلام اللي عم بسمعه تماماً عم بسمع بكل كياني, كياني. أستاذة
1: أستاذ تاني عذراً على المقاطعه لكن في بعض الأحيان يعني قد يصعب عليك أن تؤدي هذه المهارة إذا كنت تستمع لأحاديث أو وجهات نظر تعلم أنها خاطئة أو غير ملائمة دعينا نقول هنا كيف بإمكاني أن أفعل مهارة الاستماع دون إبراز رأيي
3: صحيح. آه هو الأصعب هو أن أصغي لمن لا أتفق معهم أو قيمهم تختلف عن قيمي أو أنا مهم. بنزاع معهم طبعا هذه صعوبة تحدي ولكن ليس مستحيل آه اللي بيساعدني أني بهالظروف لما بـ 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 بتنبه لذاتي اني ما عم بصغي جيدا اني عم بسمع لحط الرد او لاني آه هذا ما, ما اسمعه يضايقني الى ما ك- الى ما هنالك علي ان اتذكر انه كل انسان لما بيفتح تمه وبيتواصل عم بجرب يجاوب ان يحصل على حاجاتي ونحن نتحدث عن حاجات قيميه كلها كلنا نملكها فاذا مهما اختلفت مع هذا الاخر مهما ازعجني ما استمع اليه فال حتى النهاية إليه علني أتعلم شيء جديد لم أكن متنبهاً له بس بهدف أنه أتعلم شيء يمكن أسمع شيء ما كنت من له بس الانطلاقة هي من أن الآخر يسعى حتى من خلال طريقة كلام تزعجني إلى تأمين حاجة هو بحاجة لها فالأستمع من بعدها حل وبجاوب وبجاوب مثل ممادي وفي يجاوب آه آه
1: بوجهة نظر الشخصية
3: بوجهة نظر صحيح بوجهة نظر قد يختلف معها مئة بالمئة م. ولكن عندما أصغي بشكل ناشط, ناشط وقدم للآخر هدية الاصغاء وهي هدية وعندما نتلقى هدية لدينا ميول طبيعي أن نتفاعل بشكل إيجابي معها فعندما يشعر الآخر بأنني أصغيت إليه هو أكثر احتمالا وعرضة للاصغاء لوجهة
1: نظري. بالضبط هو ايضا سيصغي الي
3: بالفعل وهي كالموج كموج البحر اعطي واستعيد عندما اعطي الاصغاء ادعو الاخر بشكل صامت الى الاصغاء لوجهة نظري عندما ينتهي من كلامه وعندما يفهم الاخر انني فهمت قصده حتى ولو لم اتفق معه فهو أكثر احتمالا وعرضة أن يتقبل أو أن يقبل وجهة نظري، فإذا الإصغاء الـ 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 الناشط الجيد يبدأ بنيتي. أنا أعير هذا الآخر، أدين هذا الآخر إمكانية البراءة واستمع لكل ما يقول بدقة وبتنبه ثم أعبر عن رأيي، لا أقاطع، لا أقارن فالآخر ليس أنا. قيم الآخر وأخلاق الآخر ليس مم. مم.
1: وأخلاقي. تختلف عني أخلاقي (تصفيق) طبعا
3: وعندما انطلق من هذه النيه يصبح التدرب على الاصغاء الناشط والصامت لك لانني كي اصغي علي ان اصمت فيصبح هذا الامر تمرين استطيع القيام به.
1: وكي اسمع ايضا علي ان اصغي ومهارات الاستماع والاصغاء تزيد كذلك من القدره على
3: فهم لي بالنتيجه الايجابيه بالضبط بالضبط انا اقوم بذلك لصالحي
1: بالضبط وتزيد ايضا استاذه تانيا يعني في القدره على فهم مواقف الاخرين ومعرفه الردود المناسبه للموقف والاخرى التي يفضل ان نقوم بتجنبها شكرا لي ضيفتنا العزيزة أستاذة تانيا هوض غرة مدربة مهارات الحياة يعطيك ألف عافية ختم برنامج حياتنا شكرا لكم على طيب الاستماع والإصغاء وإلى اللقاء